0: Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast, jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute mit der Vorschau für die Woche vom 14. bis zum 20. Februar. Und in dieser Woche wechselt Merkur ins Zeichen Wassermann. Wir haben den Vollmond in Löwe, die Venus-Mars-Konjunktion und die Sonne wechselt ins Zeichen Fische. Los geht's. Los geht's mal damit, dass ich schon den halben Podcast aufgenommen hatte und dann irgendwie mein Programm hier einen merkwürdigen Fehler erzeugt hat, gerade als ich über Merkur gesprochen habe. Hm. Okay, weiter geht's damit, dass ich jetzt heute noch draußen sitze, auf der Terrasse, weil es ein wunderschöner, sonniger Tag gewesen ist und ich hoffe, das sei dir auch der Fall und du hast auch die Gelegenheit nutzen können, ein bisschen Sonne zu tanken. Egal, ob von drinnen oder von draußen, aber ich finde es tatsächlich immer sehr erstaunlich, wie viel heller es doch an einem Tag mit ähm, freiem Himmel ist, als wenn es eben wolkig ist. Okay. Ich habe den Schock noch nicht ganz überwunden, dass alles, worüber ich gerade gesprochen habe, jetzt weg ist und wir noch nochmal von vorne anfangen. Aber okay. Wir starten in den Montag mit dem Mond noch im Zeichen Krebs. Das sind die letzten paar Grad. Ähm, der Mond hat, ist dann nochmal gegenüber von Pluto und gegenüber von Merkur, der hier in den letzten Zügen des Zeichen Steinbock ist. Und ähm, dann wechselt der Mond um 12.17 Uhr ins Zeichen Löwe. Und ab da spüren wir dann, wie sich die Vollmondenergie aufbaut. Der Vollmond selbst ist erst am Mittwoch um 17.56 Uhr auf 28 Grad Löwe, also ähm, fast am Ende ähm, des Zeichen Löwe. Das heißt, wir haben ja fast zwei Tage komplett ähm, diese Energie, die sich aufbaut und auf diesen Vollmond sozusagen hinarbeitet. Ich denke auch, dass es intensiv, äh, eine intensive Energie sein wird, ähm, denn gerade mit Saturn im gegenüberliegenden Zeichen, also die Sonne ist ja ein Wassermann, Saturn ist auch ein Wassermann und ich finde, es hat ähm, seit Saturn in Wassermann ist immer auch eine, eine starke Intensität, wenn der Mond in Löwe ist. Und ich nehme den Mond in Löwe sonst immer als eine sehr positive Energie wahr, aber so ist immer so ein Spannungsfeld äh, gegenwärtig. Also was mir zumindest immer sehr sehr bewusst wird. Mittwochabend 21.42 Uhr wechselt der Mond dann ins Zeichen Jungfrau und bleibt da dann bis Samstag früh 4.50 Uhr. Ich glaube, dass Donnerstag und Freitag eher entspannendere Tage sind innerhalb von dieser Woche, gerade weil dann diese Vollmondenergie eben ähm, nachlässt und der Jungfraumond sehr konstruktiv ist und mal sehr gut irgendwie Dinge organisieren kann, strukturieren kann, einen Plan machen kann. Also wenn du jemand bist, der das gerne mag und dem das liegt, dann freue dich auf Donnerstag und Freitag. Das sind gute, geerdete organisatorische Tage. Und am Samstag früh 4.50 Uhr kommt dann der Mond ins Zeichen Waage. Und das ist äh, ziemlich spannend, finde ich, denn wir haben ja, Mars und Venus so nah beieinander und die haben eine sehr verschiedene Verbindung zum Zeichen Waage. Es ist das Zeichen von Venus, also Venus ist da zu Hause, während Mars da so weit weg von zu Hause ist, wie es nur geht und das bringt eine interessante Spannung mit sich oder sagen wir mal eine Polarität und das Zeichen Waage hat ja schon in sich auch dieses dieses Ding eine Balance zu finden, vielleicht zwischen zwei Polen, das könnte ich mir als Aufgabe ganz interessant vorstellen für das Wochenende, so zwischen zwei Bedürfnissen oder zwischen zwei Motivationen. Und was auch spannend ist, dass der Mond im Zeichen Waage einerseits eine Verbindung zu Merkur macht, der jetzt nicht mehr im gleichen Zeichen ist wie Venus und Mars. Der wechselt nämlich am Montag ins Zeichen Wassermann, komme ich gleich noch mal drauf. Also er macht eine Verbindung einmal zu Merkur, in Wassermann zu Saturn in Wassermann und danach zu Venus und danach zu Mars. Also Samstagmittag ist schon diese Verbindung zu Merkur, zu unserer Gedankenwelt, zu dem, was uns da beschäftigt. Dann kommt am Sonntagmittag die Verbindung zu Saturn, äh, zu dem, okay, was ist denn jetzt ähm, real da, worum geht's? Dann kommt die Verbindung zu Venus, dieses, wonach sehne ich mich, was ist mein Bedürfnis und danach die Verbindung zum Mars, was tue ich denn dafür oder was kann ich dafür tun. Und das ist, glaube ich, eine schöne Abfolge, um ähm, ja, in, in ein konstruktives Handeln auch zu kommen. Also da nochmal alle Punkte, die wir jetzt so aufgefädelt haben in der letzten Zeit, da nochmal auf eine gute Weise zusammenzubringen, ähm, auf dem Weg auch zum Dreiviertelmond dann und mit dem, was beim Vollmond vorher klar geworden ist. Also ich glaube, das Wochenende wird interessant und ich glaube, dass es auf eine gute Weise interessant wird. Also das mal so ein kleiner Durchlauf durch die Woche mit dem Mond und den Verbindungen, die da so passieren. Und jetzt schauen wir uns noch mal ein paar andere Dinge, die innerhalb von dieser Woche passieren, an. Und wir fangen an mit Merkur kommt zurück ins Zeichen Wassermann. Da war Merkur schon mal und zwar vom 3. bis zum 25. Januar und ist dann mit der Rückläufigkeit eben noch mal zurück ins Zeichen Steinbock gekommen. Jetzt ist Merkur, hat auch sehr viel Zeit mit Pluto verbracht. Die haben so eine Art Schattentanz gemacht und ich fand, das war schon eine sehr herausfordernde Energie. Es haben ja auch viele von euch wiedergespiegelt, dass ähm, ja diese, diese analytische Beschäftigung, die Merkur ja sowieso liegt, also es ist die Natur von Merkur, Dinge auseinanderzunehmen, zu analysieren und im Zeichen Steinbock passiert es auf eine sehr ernste und eher kritische Art und Weise und dann, wenn Merkur stehen bleibt, fühlt es sich eh immer ein bisschen zäh an, weil Merkur normalerweise so schnell unterwegs ist, ähm und durch diese, durch diese Langsamkeit, diese Intensität, dieses so arg reinzoomen, sich darauf fokussieren, auf dieses eher schwere, eher vorher Unbewusste vielleicht, eher diese Schattenthemen, das, was verborgen war, du dieses, was auch Themen, die dich selbst zurückhalten oder Anteile an dir, die dir nicht so bewusst waren, das dir so krass äh, reinzuziehen, sage ich jetzt mal ganz ähm, umgangssprachlich. Das ist, hat natürlich eine gewisse eine Wirkung auch auf die Laune kommt vielleicht mit einer gewissen Melancholie mit einer gewissen Schwere daher und hat deswegen einen sehr starken Einfluss ist natürlich auch total wichtig dass sowas mal ähm, intensiv hochkommt und da ist damit auch klar ist was man eben was es eben auch aufzulösen gilt oder wo wo man neue Gedanken auch braucht, wo man neue Ideen braucht, neue Glaubenssätze. Du kennst ja vielleicht das Thema Glaubenssätze und die Dinge, die man sich auch über sich selbst erzählt oder äh, die Geschichte, die man sich über sich selbst erzählt und das sind alles so äh, Themen, die jetzt da ganz intensiv angesprochen worden sind in dieser Merkur mit Pluto Zeit. Und das du ich habe das in anderen Folgen erwähnt, dass das auch sehr stark mit dem Venuszyklus verbunden ist und dass diese Morgensternreise von Venus uns auch mit den Schattenthemen nochmal in Kontakt bringt. Aber mit dem Ziel, auch die ähm, zu integrieren und die nicht zu verdammen, sondern die mit uns ähm, fein werden zu lassen. Ähm, genau. Und Nochmal einen ganz kurzen Satz zur Venusreise. Diese normale Anmeldefrist, die ist jetzt eigentlich letzte Woche abgelaufen, aber ich hatte jetzt letzten Freitag nochmal den Impuls zu sagen, okay, wenn du, wenn du doch da das Gefühl hast, es wäre für dich stimmig, dann kannst du noch mit reinhüpfen. Ich habe da jetzt so ein kleines ähm, Formular kreiert, wo du dich eintragen kannst und dann, ähm, die Seite steht dir ja auch weiterhin zur Verfügung, wo du alle Infos findest. Ich verlinke dir das unten nochmal. Und in dieser Woche ist aber der letzte Zeitpunkt, wo du noch mit reinspringen kannst. Okay, also Merkur wechselt jetzt das Zeichen und kommt ins Zeichen Wassermann. Und das ist eine Erleichterung, weil auch das Zeichen Wassermann anders drauf ist als das Zeichen Steinbock. Nichts gegen Steinbock, ich mag das Zeichen sehr gerne. Aber Merkur ist ein bisschen ist offener. Für neue Ideen ist ähm, auch empathischer für auch andere ist sehr vielseitig und ähm, auch progressiv. Also und jetzt unsere unsere unseren Geist, unsere Gedanken zu öffnen für Neues, eben auch für neue, Glaubenssätze für neue Dinge, die wir über uns selbst äh, erzählen und insbesondere dieses weg von diesem sehr Kritischen äh, hin zu etwas, was mehr einem Ide ein Ideal anstrebt. Also Merkur in Wassermann ist sehr ideell motiviert ähm, und das ist, glaube ich, hier eine ne gute Chance für uns auf unserem Weg. einfach. Das ist einfach der nächste Schritt, der jetzt drankommt. Erwarte jetzt trotzdem nicht, dass du so einen super äh, extremen Stimmungsumschwung hast, weil Merkur mit Saturn im gleichen Zeichen. Saturn hat da die Tendenz, das ein bisschen abzudämpfen sozusagen, aber bringt auch das Geschenk mit sich auf eine gute und konstruktive Weise mit vielleicht Schwierigkeiten, die du jetzt entdeckt hast, auseinanderzusetzen und dafür dann wiederum neue Ideen, neue Gedanken zulassen zu können. Also ich bin sehr gespannt, wie es dir damit geht. Du kannst vielleicht mal zurückschauen, ähm, wie es dir ging in der Zeit vom 3. bis zum 25. Januar. Dann hast du so eine so eine Idee von diesem Grundton und vielleicht auch, wie der sich verändert hat davor und danach. Okay, das nächste Thema ist der Vollmond im Zeichen Löwe. Der baut sich, wie gesagt, dann schon ab Montagmittag auf und findet dann am Mittwoch um 17.56 Uhr auf 28 Grad Löwe statt. Interessant ist, dass, es, ähm, dass dieser Vollmond ziemlich genau um die Zeit des Sonnenuntergangs stattfindet. Das heißt, es ist einer der Tage, an denen du relativ parallel die Sonne untergehen und den Mond aufgehen sehen kannst. Das ist bestimmt sehr, sehr schön, wenn du da die Gelegenheit hast und der Himmel frei ist. Und der Vollmond in Löwe ist am gleichen Tag wie die erste beziehungsweise eigentlich zweite exakte ähm, Venus-Mars-Konjunktion. Beziehungsweise in dem Fall ist es eine Mars-Venus-Konjunktion, weil Mars gerade noch schneller unterwegs ist als die Venus. Wieso die zweite? Weil im Juli letztes Jahr, 13. Juli, haben sich ähm, Venus und Mars auch schon getroffen. Das war damals im Zeichen Löwe auch spannenderweise auf 20 Grad. Und davor haben sie sich, glaube ich, eineinhalb Jahre, fast eineinhalb oder zwei Jahre nicht getroffen. Deswegen ist das jetzt quasi der, das zweite Treffen und es kommt ja dann nochmal ein drittes Treffen. Und in der Folge, ich entweder war es in der Monatsvorschau, Februar oder in der letzten Folge, ähm, da habe ich schon mal erzählt, dass Mars und Venus jetzt unheimlich lange zusammenreisen Und das ist sehr ungewöhnlich, das passiert auch nicht in jedem Jahr, sondern nur alle paar Jahre. Ich glaube, es ist die monatsforscher -Folge Februar. Falls du die noch nicht gehört hast, dann hör doch gerne da noch mal rein. Also Mars und Venus zusammen mit dem Vollmond in Löwe. Und dann wir haben dann zweimal... Ähm Gegenpole sozusagen. Ne? Mars und Venus sind entgegengesetzt, Mond und Sonne sind nicht entgegengesetzt, sondern aber sie stehen sich an dieser Stelle gegenüber. Und der Vollmond ist ja ein Punkt, an dem etwas erleuchtet wird, an dem etwas klar wird. In dem Mondzyklus ist es der Moment, an dem deine Pflanze oder das, was du reingegeben hast, das, worum es geht, in Blüte steht. Ähm, also wo etwas wirklich sichtbar ist. Also vielleicht wie eine Art Scheinwerfer tatsächlich nochmal auf das, was du eben hast und willst und auch das, was du tust oder wie du das angehst. Also es ist eine spannende Zeit, dir anzuschauen, wie dein Weg jetzt vom Neumond bis zum Vollmond war, was dieser Weg, deine Taten bisher, was die schon für Blüten getragen haben und wie du da weitermachen möchtest. Und es bringt auch nochmal eine interessante Spannung mit zwischen... Dem, wofür du brennst, das, was deine Leidenschaft ist, aber auch wie sich das, wie das in den aktuellen Rahmenbedingungen im gesellschaftlichen Umfeld, wie das da reinpasst und was du da vielleicht noch ähm, angehen kannst, was du da anpassen kannst und auch mit Merkur in Wassermann, was du da für neue Ideen noch brauchst oder wo du deinen Fokus da setzen kannst, deinen Fokus um die richtigen Dinge zu finden oder auch zu tun. Genau, So, also das ist der Vollmond in Löwe mit dem ersten beziehungsweise zweiten Venus-und-Mars-Treffen. Diesmal trifft ja Mars-Venus und beim nächsten Mal trifft Venus-Mars, weil sie dann wieder schneller unterwegs ist. Und ich wollte schon eigentlich in der letzten Folge was sagen zur Sichtbarkeit von Venus und Mars. Denn Venus ist gerade in ihrer maximalen Helligkeit ähm, also alle Mars, Venus und Merkur sind gerade Morgensterne und deswegen vor Sonnenaufgang sichtbar, unübersehbar und wirklich sehr beeindruckend ist tatsächlich Venus. Ich war ähm, die Tage mal um Viertel nach sechs oder so draußen und Venus ist gerade wirklich unfassbar strahlend, unfassbar hell, unfassbar groß. Also wirkt auch wirklich sehr, sehr groß gerade am Himmel und es ist Mars geht um eine ähnliche Zeit auf wie Venus gerade. Aber er ist erstens niedriger als Venus und zweitens ist er so blass gerade. Also sie stiehlt ihm absolut die Show. Ich habe ihn am besten noch auf dem Foto dann erkennen können, als ich reingezoomt bin. So mit dem puren Auge war es wirklich schwierig, Mars zu finden. Ähm, Mars können wir in diesem Jahr auch noch super gut. Und jetzt gerade ist es wirklich noch sehr leicht. Du musst auch nicht super früh aufstehen. Du musst nicht im Viertel nach sechs aufstehen. Wenn du zwischen Viertel nach sechs und Viertel nach sieben zum Beispiel draußen bist, dann kannst du Venus immer noch super gut erkennen. Also es ist beides beeindruckend. Venus, wenn der Himmel noch sehr dunkel ist und du siehst sie, Bam, wie so ein Scheinwerfer. Beinahe wie so ein kleiner Mond sieht sie auf Bildern aus. Oder wenn du um Viertel nach sieben rausgehst, dann ist der Himmel schon, schon deutlich heller und du siehst sie immer noch so klar und strahlend. Also das lege ich dir wirklich ans Herz, zumindest die Venus dir mal anzuschauen, einfach so zwischen Viertel nach sechs, Viertel nach sieben mal aufstehen, Richtung Südosten schauen. Und ähm, wenn du Glück hast, der Himmel sehr klar ist und du auch keine Hügel oder äh, so etwas in der Nähe hast, dann hast du, im Prinzip die Möglichkeit, nicht nur Venus zu sehen, sondern auch Mars und Merkur. Mars ist ein bisschen unterhalb von Venus und ähm, quasi rechts von Venus und Merkur ist links von Venus, auch viel, viel weiter unten, viel näher an der Morgenröte oder an dem Streifen, an dem dann die Morgenröte aufkommt. Für Merkur ist dann wirklich eher die Viertel nach sieben Zeit geeignet, weil der geht erst später auf als die beiden anderen. Und als Hilfsmittel benutze ich immer die App Skyguide. Ähm, da kannst du dann einfach auch den Planeten eingeben, den du suchst zum Beispiel oder du hast so eine AR-Funktion, wo du auf in, wo, du, wo dir quasi angezeigt wird, wo jetzt du suchen müsstest, so ungefähr bei dieser Wolke oder über diesem Baum oder so. Das ist ganz, ganz praktisch, finde ich. Ich verlinke dir die App nochmal unten. Äh, Kriege ich nichts dafür. Das ist einfach, ähm, ich benutze die einfach schon ganz lange und finde die finde die recht hilfreich. Okay. Okay, dann haben wir noch zwei andere Aspekte. Das eine ist, dass wir jetzt äh, die ganzen letzten Tage schon einen Aspekt haben, der sich anbahnt. Und zwar ist das Jupiter in einer harmonischen Verbindung mit Uranus. Das habe ich so ein bisschen als Türöffner-Aspekt äh, bezeichnet. Also hier tun sich einfach neue Chancen und Möglichkeiten auf. Es gibt ein paar Türen, die vielleicht nicht jetzt sofort zu nehmen sind. Ähm, das komme ich gleich auch drauf, warum. Aber ähm, da, es sind Möglichkeiten da, es sind auf jeden Fall Möglichkeiten vorhanden, die vielleicht ganz überraschend kommen, die du nicht erwartet hast und vielleicht auch Dinge, die dir an manchen Stellen so ein bisschen den Hintern retten, <lacht> wenn ich es mal so ausdrücken darf. Und der letzte Aspekt, über den ich für diese Woche sprechen möchte, ist, dass die Sonne ins Zeichen Fische kommt und das Zeichen Fische ist einmal das Zeichen von Jupiter, und Sonne kommt dann quasi zu Jupiter in sein Zeichen, was auf der einen Seite sehr gut ist, weil Jupiter ist dann sozusagen der Gastgeber für die Sonne und daher direkt vor Ort. Das kann er sich auch um alles kümmern. Auf der anderen Seite vereinnahmt die Sonne jetzt Jupiter erstmal. Das heißt, Jupiter kannst du erstmal nicht mehr sehen. Der beginnt dann auch seinen neuen Zyklus innerhalb der nächsten 10, 12, 14 Tage. Mit der Sonne. Äh, Jupiter war jetzt der letzte Planet, der noch als Abendstern sichtbar war nach Sonnenuntergang. Also vielleicht äh, siehst du ihn noch. Ich habe es jetzt die letzten Tage schon nicht mehr geschafft, ihn am Abendhimmel zu sehen, obwohl die äh, Sichtbedingungen wirklich gut waren. Aber Sonne-Jupiter wird generell als positiv empfunden. Also das bringt ein bisschen einen Optimismus, einen Enthusiasmus mit rein. Und die Sonne ins Zeichen Fische generell. Fische ist ein bewegliches Zeichen, das den Wechsel vom Winter zum Frühling kennzeichnet. Und das hat ja auch so was Hoffnungsvolles. Ne? So wie jetzt in den Tagen, in den letzten paar Tagen, wo die Sonne ein bisschen präsenter war und du, und, es sich, und es sich gleich so frühlingshaft anfühlt. Du hörst die Vögel zwitschern, du merkst, dass irgendwie die Lebendigkeit so ein bisschen zurückkommt, auch in dir. Ne? Wir haben jetzt uns viel mit ähm, dunkleren Themen beschäftigt und wir waren viel drin und es war kalt und es war auch gemütlich, aber da so dieser Hauch von etwas Neuem, was auftaucht und ähm, ja so ein Gespür für Lebendigkeit und, und das bringt das so mit sich. Und woran wir das besonders merken, ist das Verhältnis von Licht und Dunkelheit. Also das liegt letztendlich allen Zeichen zugrunde. Und dem Zeichen Fische ist es so, dass das Licht nimmt ja jetzt schon zu seit der Wintersonnenwende. Aber es hat sich nicht so angefühlt, weil wir hatten nur acht Stunden und acht Minuten Tageslicht ähm, zur Zeit der Wintersonnenwende, also das ist der 21.12. ungefähr. Und jetzt Anfang Februar merken wir langsam oder Anfang Februar haben wir schon gemerkt, dass sich ein bisschen was tut. Am 1. Februar hatten wir schon 9 Stunden und 22 Minuten Tageslicht. Jetzt Mitte Februar sind es schon 10 Stunden und 4 Minuten. Und am Ende des Monats werden es schon 10 Stunden und 54 Minuten sein, also schon fast 11 Stunden. Also das Licht nimmt jetzt kontinuierlich und immer schneller zu und du merkst, dass die Sonne, also man, man merkt es wirklich, dass die Sonne jeden Tag früher aufgeht und ein bisschen später untergeht. Ähm, Anfang Februar war es 7.57 Uhr, als sie aufgegangen ist, Ende Februar ist es schon 7.10 Uhr. Und der Sonnenuntergang war jetzt Anfang Februar 17.20 Uhr und ist dann Ende Februar schon 18.05 Uhr. Also die Zeiten sind immer hier so Heidelberger Region, wo ich herkomme. Je nachdem, wo du wohnst, sind die ein bisschen verschieden, ein paar Minuten. Aber von der Tageslänge ist es gleich. Und das Zeichen Fische führt uns dann wieder in das Gleichgewicht von Licht und Dunkelheit. Das Licht wird immer stärker. Es ist so eine süße Sehnsucht danach da, nach diesem Licht und nach diesem Überschwang von Licht. Aber es ist immer noch verbunden mit der Dunkelheit und dem Chaos. Und das ist so eine, so eine ganz schöne Ambivalenz vielleicht von dem Zeichen. Und ähm, ja, mit Jupiter hier äh, ist es auf jeden Fall eine, ich sag mal, verheißungsvolle Zeit, weil ja, ein starker Jupiter einen deutlichen Einfluss darauf hat, wie wir die Zeit auch so wahrnehmen und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich es vorhin schon mal gesagt habe, Jupiter ja auch ein Planet von Kohärenz ist, also von Sinnhaftigkeit, von einer bestimmten Art von Weisheit, von so einem guten Gefühl. Also das, was sehr, sehr schön ist und ich glaube, dass das die Stimmung generell auch nochmal verändert innerhalb von der Woche. Okay, jetzt möchte ich dir noch was empfehlen und zwar eine Doku-Serie, die die Frage aufwirft, gibt es eine kosmische Ordnung? Die Serie heißt Changing of the Gods und basiert auf einem Buch von Richard Tarnes, nämlich dem Buch Cosmos and Psyche. Das ist ein Buch, das haben mir eigentlich alle meine astrologischen Lehrer, egal aus welcher Richtung sie kommen, äh, bisher immer empfohlen. Also das, das ist eine, eine ganz starke Referenz in der astrologischen Welt, kann man sagen. Und in dem Buch geht es darum, ob es einen Zusammenhang gibt und welchen Zusammenhang es vielleicht gibt. Ich, ich versehe es noch mit dem Fragezeichen. ja, ähm, Zwischen diesen den planetarischen Zyklen, vor allem den Zyklen der äußeren Planeten ab Saturn, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto... Und den Geschehnissen auf der Welt. Das ist ja die These ähm, der Astrologie oder auch wie ich die Welt sehe, dass die Planeten uns Hinweise geben, was in der Welt passiert, wie so ein, wie so ein Spiegel, dass sie das nicht äh, verursachen sozusagen, aber dass sie Dinge anzeigen können. Und darum geht da geht es um einen bestimmten Aspekt hauptsächlich, nämlich Pluto und Uranus und wie die beiden Planeten interagieren und was es auf der Welt jeweils für, wie sich es ausdrückt was es jeweils zeigt und wie sich das entwickelt. Das ist über mehrere ähm, Jahrhunderte quasi, ich glaube, es beginnt ab der Französischen Revolution, ab da so ein bisschen unter die Lupe genommen, ähm, auch in der Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, aber auch Astrologen und anderen äh, Menschen, die da involviert sind. Ich habe ähm, so einen kleinen Blogartikel geschrieben, wo ich dir das noch mal kurz erkläre und vorstelle, indem du auch einen Link findest zu dem Trailer. Das Ganze ist auf Englisch, da das von Amerikanern produziert ist. Und ich übersetze dir da mal die Episodentitel in dem Blogartikel, zumindest so grob, dass du eine Idee hast, um was es geht. Anschauen kann man sich das Ganze ab 22. Februar. Und zwar wird ab da jeden Tag eine der zehn Episoden freigeschaltet für 24 Stunden. Und dann soll es, glaube ich, noch nochmal nachdem die ersten neun Episoden ausgestrahlt worden sind, noch mal ein Wochenende geben, wo man alle Folgen sehen kann. Und dann kommt die ähm, Schlussfolgerungsfolge zehn. So habe ich das jetzt bisher verstanden. Und ähm, du musst dich, du kannst das kostenlos anschauen. Du musst dich nur da registrieren. Wie gesagt, ich verlinke dir das alles und bin selber sehr gespannt drauf. Ich wollte es dir nur in dieser Podcast-Folge schon sagen, weil ich ja nicht weiß, wann du nächste Woche die Podcast-Folge anhörst und dass du die Chance hast, eben das auch von Tag 1 an anzuschauen. Genau und mal sehe, je nachdem, meine Idee ist gerade, ob ich vielleicht zu jeder einzelnen Folge so eine kleine Zusammenfassung mache oder so zumindest meinen Eindruck schildere. Ich weiß noch nicht. Wie genau, aber das nochmal irgendwie aufzugreifen, fände ich erstmal spannend. So, und dann sind wir am Ende der Folge angekommen. In der nächsten Folge geht es um den Podcast-Geburtstag auch. Der Podcast wird ein Jahr alt und ähm, ich lasse mir was einfallen für den Geburtstag. Ich weiß noch nicht genau, was es sein wird, aber ich freue mich drauf, wie du vielleicht in meiner Stimme hören kannst. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir für deine Fragen. Ich freue mich immer sehr, wenn ich von euch Nachrichten bekomme. Du kannst mir Nachrichten schicken, entweder per E-Mail an hallo at cosmic-mirror.de oder du kannst mir auf Instagram schreiben at cosmicmirror.astro. Und du kannst mir natürlich auch eine schöne Bewertung hinterlassen. Das kannst du auf Apple Podcast und auch auf Spotify machen. Entweder einfach nur Sternchen geben. Oder auch einen kleinen Text schreiben, warum du den Podcast gerne hörst. Und ja, das ist es soweit für diese Folge. Ich wünsche dir eine gute Woche und wir hören uns dann am nächsten Montag wieder. Bis dann. Ciao.